0: מדטוק, פודקאסט מבית תקדע ישראל.
1: שלום רב, כאן ליאת אלון בפרק נוסף של מדטוק, פודקאסט מבית תקדע ישראל. החודשים האחרונים, מאז פרוץ מגפת הקורונה, אילצו את כולנו, את כל המערכת הרפואית, לעבור לתקשורת שונה ממה שהיה מקובל עד כה בין רופא למטופל. זה לא שהאינטרנט, שיחות הווידאו או הוואטסאפ לא היו פה לפני, הם בהחלט פה כבר שנים רבות, אבל העובדה שבחודשים האחרונים התקשורת התבססה כמעט אך ורק על תקשורת דיגיטלית, כולל שיחות וידאו, זה משהו שלא הכרנו, בטח שלא בעולם הרפואה. היום אנחנו בפאנל מיוחד עם שתי רופאות בכירות מתחום ההמטו-אונקולוגיה, דוקטור יעל כהן, מנהלת שירות המיאלומה במרכז הרפואי איכילוב, ודוקטור נועה לביא, מנהלת שירות המיאלומה בקריה הרפואית רמב"ם. וגייסנו לשיחה גם את מיכה שנב, יועץ ומנחה ארגוני, מנכ"ל חברת הייעוץ מרכז תא לתקשורת אפקטיבית. בפורום הזה ביחד אנחנו ננסה להבין מה השתנה במציאות החדשה שהקורונה כפתה עלינו, מהם האתגרים ומהם היתרונות בתקשורת מרחוק עם המטופלים. נדבר על הכלים שעומדים לרשות הרופא המטפל בכדי להשפיע על המטופל מרחוק, דוקטור לוי, דוקטור כהן, מיכה, שלום ותודה לכם שהגעתם לשוחח איתנו. אני אשמח לשמוע מכן, דוקטור כהן ודוקטור את התקופה הזו בכל הקשור לתקשורת עם המטופלים. באילו קשיים נתקלתם, אילו הצלחות חוויתם. דוקטור כהן, ברשותך נתחיל איתך.
2: כן, בשמחה. אז... היה בהחלט אתגר גדול להתמודד עם השינוי הזה, שככה נפל עלינו בלי יותר מדי התרעה, למרות שכביכול ידענו שיש מגפה, אבל איכשהו לא היה ברור למה זה הולך להתרגם ומה הולכת להיות המשמעות של זה. כרופאה שמצפלת בחולה מיאלומה, הקשר עם החולים, במיוחד אלה שהם חולים פעילים והם מקבלים טיפול, הוא מאוד דחוף ומאוד רצוף, ויש לו הרבה... זה ממדים, זה מעבר לאינטונציה ולדיבור, יש פה המון דברים שהיו פתאום מאוד חסרים לי, החיוך, לשבת מול מישהו, להבין איך הוא מתנועע, גם במובן הקליני כ- כרופאה. יש הרבה משמעות לאיך שאני רואה את המטופל ומבינה מה שקורה לו, ופתאום לקחו לי ככה חלק מהמחושים שלי, והייתי צריכה ככה להסתדר עם משהו הרבה יותר מצומצם ושטוח, אז, אז כמובן שזה מדאיג, שאולי אני מפספסת משהו, שאולי קורה משהו שאני לא יודעת, זה פתאום לוקח משהו מאוד רב-ממדי וככה משטיח אותו רק לאיזושהי תקשורת, וגם לנסות לתת אותו מענב את אותה הרגשה של ביטחון, של אינטראקציה, שהיא קשורה גם בשפת גוף, גם בחיוך. זה, זה מאוד מאוד קשה לעשות את זה פתאום ב... בשיחות טלפוניות. כל התקופה הזאת של המגפה של הקורונה שצנחה לנו הכניסה הרבה מאוד אה, סטרס, והיינו צריכים להתמודד עם עוד אה, קושי שהמטופלים חוו על גבי המיאלומה אה, אה, שלהם, גם התמודדות עם הפחד הזה מקורונה, אה, וכל זה בלי האמצעים הרגילים שלנו, בלי היכולת אה, שלנו אה, לתקשר איתם בצורה הרב-ממדית והאפקטיבית שהיינו רגילים, ואה, עצמה לכדי תקשורת דיגיטלית בחלק גדול מהמקרים. אוקיי,
1: okay, תודה. אני אשמח, דוקטור, להביא להתייחסותך, ואחר כך אנחנו נצלול קצת יותר לחוויות החוויות שחוויתן, כי אני יודעת, היו לכן גם כאלה.
3: היי, אז אני באמת מצטרפת לדברים של יעל. היה המון חשש שאנחנו לא רגילים לטפל בחולים בלי לראות אותם. אני חייבת לומר שעוד לפני תקופת הקורונה כן התנסיתי בקטנה מאוד בשיחות טלפוניות על מנת קצת לייעל את התהליכים, וחולים אז, כשעוד לא הייתה קורונה, לא לקחו את זה בצורה טובה, מה פתאום אני לא רוצה לפגוש אותם, ומה פתאום שיחות טלפון. כשהייתה תקופת הקורונה, אז היה המון לחץ מהחולים, והיה גם לנו, קבוצת המילום, הרופא המילום, מה היו צריכים לעשות, המון שינויים טיפוליים לחולים, ופתאום הבנת שאתה צריך לגעת בהמון חולים, אפילו חולים שלא הייתה אמור, אם הייתה שגרה... לא היית אמור ליצור איתם קשר או, או לדבר איתם, אבל פתאום היית צריך לעשות המון שינויים לכל החולים, זה פתאום מסה של חולים, שאתה צריך לעבור אחד-אחד ולהתאים לו את הטיפול מעט, אולי חולה שלא יבוא לטיפול פתאום כי לוותר, להסביר לאיזה חולים כן צריכים לבוא לטיפול, כל חולה נדרש לאיזשהו יחס אישי, וככה זה, זה קצת החוויה האישית שלי, היא הייתה מאוד סטרסוגנית בהתחלה של... אני ישבתי שעות בטלפון, זה פשוט לא נגמר, זה התחלתי בשבע בבוקר, עד עשר בלילה שעוד היה לי נעים להתקשר לחולה האחרון, ככה לנסות ולהגיע לכולם ולא לפספס אף אחד ושלא יבואו חולים בטעות כשהם נוצחים, או שחולים שחייבים לבוא שיבינו שהם צריכים לבוא, או איך לעזור לחולה לעשות בדיקות דם בקהילה כדי שנוכל לנהל את השיחה, זה היה ככה, היה קשה בהתחלה, אבל אחרי... התקופת ניסיון הזאת שנכפתה עלינו, אני חושבת שבסופו של דבר כולנו לקחנו את זה למקום, אנחנו לוקחים את זה עכשיו למקום טוב, שהחולים גם, אני חושבת שהם יתחילו עכשיו להתפנק וירצו רק לבוא לשיחות טלפון, כמובן שצריך לדעת את הגבולות.
1: תיארתם פה שתיכן חוויה שבעצם התחילה גם קצת בהפתעה. גם לפחות בהתחלה, בטח לא הייתה קלה להסתגלות, אבל ככל שהזמן עובר, אני מגלה בטון של התשובה, גם שלך וגם של דוקטור כהן, שבכל זאת יש גם יתרונות בתקשורת הדיגיטלית. אני אשמח אם תתני לי איזושהי דוגמה קטנה, ככה, של יתרון שאת רואה בצ'אנלים האלה, ואני אשמח אחר כך לשמוע, אני אומר לך, דוקטור כהן,
3: חוויה חיובית בהקשר הזה. תראה, החוויה החיובית הכי שלי ושל החולים, זה ההימנעות 아, החולים היו ממתינים פה שעות, ופתאום יש חשיבות לזה שהחולה אסור שימתין פה, ואתה יכול גם לשרת את זה פתאום, כי אתה יודע לברור מי החולה שצריך לבוא ואת מי אתה יכול לדבר איתו בטלפון, ובאמת אפשר לנהל שיחה שגרתית של מעקב, לצוד בטלפון האם יש פה משהו דחוף או לא. זה ממש לדעתי... עשה טוב לחולים, לי יש איזה שקט נפשי שאני יודעת שלא מחכים לי עשרה חולים מחוץ לדלת ואין את הבלאגן. אתמול, פעם ראשונה אחרי חודשיים, פתאום עוד פעם צעקו עליי ככה מעבר לדלת על זה שמחכים לי, ואמרתי, וואי, התגעגעתי לצעקות האלה כאילו. לא, יש פה איזה שקט נפשי, אתה גם כל השיחה, אין לך את הלחץ הזה שיושבים לך עשרה אנשים בחוץ ונוהרים לך לדלת ונכנסים כל שנייה. שמכבדים את הזמן שלו, ש... שאין לו זמן מבוזבז, השיחה עניינית, בלי מלא הפרעות בדרך, זה מבורך בעיניי.
1: דוקטור כהן, תרצי לשתף אותנו בחוויה מהצד שלך, שככה את אומרת לעצמך, דווקא התקשורת הדיגיטלית עשתה לי טוב לי או לקשר שלי עם המטופלים באיזשהו אופן?
2: כן, אז באמת יש פה משהו מאוד יעיל מבחינת הזמן של המטופלים וגם מבחינת הגמישות, שאנחנו יכולים לסדר את הדברים ולעשות אותם בשעות היממה כשרוצים, ואם יש משהו דחוף אפשר כמובן לעשות גם תקשורת אד הוק בשביל להתמודד עם משהו. זה שסידרו לנו איזושהי מסגרת שמאפשרת לנו לעשות תקשורת מרחוק באופן פורמלי, זה באמת משהו שהיה מאוד מאוד חסר, וכמו שנועה אמרה, אנחנו עשינו תקשורת כזאת לא מעט גם, גם קודם. המטופלים שלי כותבים לי עשרות וואטסאפים ביום, אנחנו כל הזמן מתכתבים, מדי פעם גם מדברים בטלפון, זה לא משהו ש, שלא היה. ההבדל הוא שזה היה לצד תקשורת פרונטלית בעבר, וההבדל השני, שוב, שזה היה כל ככה דברים שאילתרנו, בעצם לא היה לזה שום תיעוד מסודר בגיליון, תמיכה אדמיניסטרטיבית, איזושהי מסגרת. אז מה שהיה קורה, שנניח מטופל היה מתכתב איתי בוואטסאפ, הייתי כותבת לו ככה וככה וככה. בסופו של דבר, לפעמים הייתי מוצאת את עצמי מנסה להיזכר איפה הייתה התקשורת שלי עם המטופל הזה. האם זה היה בטלפון, בוואטסאפ, אולי הוא כותב לי למייל א' או למייל ב', או שזה היה במרפאה, הייתי ממש צריכה לשחזר יסדנו את העניין הזה. זאת אומרת, שגם אם אני מדברת עם מטופל, אני תמיד כותבת follow up בגיליון, ויש מזכירה ייעודית שעומדת לרשותי, שהיא תיקח את המכתב הזה שכתבתי ותדאג לשלוח לו את זה, ותדאג גם לפעול לפי ההמלצות שאני עשיתי. זה פשוט יכניס את זה למיינליין של הפעילות הרוטינית הרפואית שלנו, וזה באמת משהו סופר חשוב, שאני מאוד מאוד מקווה שאנחנו לא נלך ממנו אחורה, כי בתור ערוץ מקביל ומשלים, אני חושבת שזה משהו שהוא, שהוא סופר חשוב. <עוד, עוד משהו שרציתי מבחינת חוויה חיובית, זה שיש מטופלים שהם, שהם מאוד שברירים, מאוד פרייל, וש... בעצם הביקורים שלהם הם קשים מאוד לוגיסטית להביא אותם לפה, ועד כמה שחשוב גם לראות חולים כאלה בעיניים, אבל אם אפשר לפעמים לדלל את זה, לעשות חלק מהתקשורת אפקטיבית מרחוק, וזה גם מאפשר לכל בני המשפחה המעורבים עם המטופלים האלה בצורה יחסית נוחה להשתתף. אז היו לי לא מעט שיחות טלמדיסין, שזה פשוט היה שיחת ועידה, שהבת חיברה את האח השני, והמטופל ואולי המטפלת, וכולם היו בעצם איתי על הקו, כשלהביא את כל החבורה הזאת למרפאה זה הרבה הרבה יותר אה, מסובך. אז אני רוצה
1: להתחבר לנקודות אה, המצוינות שהעליתן, ולהזכיר שהמטרה של השיחה שלנו פה היום היא גם לתת כלים איך לקחת את השיחות האלה קדימה, כי כמו שהזכרתם שתיכן, המגפה נפלה בהפתעה. די מהר צירפתם לפרוטפוליו הפעילות שלכם את כל נושא העולם הדיגיטלי, ותוך כדי תנועה אפילו ציינת דוקטור כהן, איך מסתדתם את התיעוד. אבל uh, המטרה היא לבוא ולראות, אם אנחנו מדברים על העולם שהוא ה קורונה, שאנחנו בדיוק מתחילים את התקופה הזאת עכשיו, בתקווה שלא יהיה גל שני, Uh, סביר להניח, ושתכף ציינת את זה, שעדיין אנחנו נישאר עם שילוב כלשהו של פגישות uh, ושיחות מרחוק בשילוב המפגשים פנים מול פנים. <laughs> ופה אני רוצה להזמין אותך, מיכה, אתה שמעת את uh, דוקטור כהן ואת דוקטור לביא, ומי ש, שמתעסק עם תקשורת בין אנשים, אתה תוכל לתת כמה טיפים ודגשים uh, לתקשורת אפקטיבית. כזאת שבאמת תוכל לרתום את המטופל למהלכים ככה
0: יותר ארוכי טווח ויותר עמוקים. אני רוצה להתייחס ברשותכם לשלוש פעולות. קודם כל, הקורונה באמת יצרה, האחד זה באמת איך מעוררים קצת עניין ושיתוף פעולה מצד המטופל בשיחות, אוקיי? השני זה באמת לגעת קצת בהיבט של איך להצמיד ולהשתמש קצת בתועלות רגשיות קצת עבור מטופל, וגם קצת לגעת בהיבט של ההתנגדויות. הקורונה באמת היא איזשהו מצב חדש שלא טבעי. זאת אומרת, אנחנו עכשיו כולם כבר במצב של איזושהי מציאה של שגרה חדשה. אני שם לב שהכישורים שנדרשים בעצם לשיחות מרחוק מבחינה טיפולית, זה לא משהו שלא ידעו קודם לכן. רק עכשיו, הכישורים של תקשורת הבין-אישית, אפילו אם מדובר לפעמים במיומנויות תקשורת בסיסיות, הן הרבה יותר, מקבלות משמעות הרבה יותר גדולה בקשר. אחד הכלים זה פתיחת פיקים. מה זה פתיחת פיק? כי אם המטופל, אתה שואל אותו, מה שלומך, ברמה הכי בסיסית אפילו בתקופה הזאת, והוא עונה משהו כמו, אה, בסדר, אז יש פה פיק, איזשהו אה, 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 מקום שאתה כמטפל לצורך העניין, רוצה לפתוח אותו, כדי לשאול אותו, תן לי להבין, אני שמעתי שאתה קצת מסויג, לא מספיק ברור למה התכוונת. שיקוף חיובי זה עוד כלי עבודה שאנחנו משתמשים בו הרבה בשיחות מרחוק, לשקף פעולות או משפטים שהמטופל אוקיי? Okay? בהיבט של, אני מבינה ממה שאתה אומר, שמבחינתך מאוד חשוב למצוא לזה איזשהו מענה כבר בתקופה הקרובה. בהיבט הבסיסי זה הרבה מאוד הכלה. הכלה, להבדיל מהזדהות רגשית או מעורבות, בסדר? וזה כבר נוגע באמת בהיבט של היכולת שלנו להנגיש את המסר. היכולת שלנו לעבוד עם המטופל גם במקומות של, תשמע, אני רוצה לגעת בנושא שאני רוצה, ואני רוצה לקבל עליו את ההתייחסות שלך, כדי שנוכל לקבל החלטה משותפת. מה נכון ומה כדאי מבחינתך לעשות בתקופה הקרובה כדי באמת למצוא את הדרך הכי טובה להקל עליך.
1: אני רוצה בנקודה הזאת דווקא לקבל את חוות דעתכם, דוקטור כהן ודוקטור לביא, שבוודאי נתקלתם לא פעם בסיטואציה הזאת, ואני אשמח לשמוע איך אתן, מה אתן חושבות על הטיפים האלה, איך אתן מתמודדות עם סיטואציות כאלה עכשיו כשהתקשורת היא מרחוק. דוקטור כהן, נתחיל איתך.
2: כן, זה כלי באמת uh, חשוב ש... שאנחנו משתמשים בו, ולפעמים uh, אני מופתעת כל פעם מחדש שעד כמה... לפעמים דברים יכולים להיות מובנים בצורה לא נכונה, ולכן עם השנים כל קלינאי לומד לעשות איזשהו וידוי ולשאול שוב במילים אחרות, או לבקש מהמטופל לחזור במילים שלו על, על מה שהוא מבין, וגם מה שאמרת קודם, שיש איזושהי הסתייגות ככה. To well into it, לשאול מה בדיוק מפריע בזה, ואני שומע בקול שלך. עכשיו, פה, פה בדיוק יש לי קושי בזה שרוב התקשורת שלנו הדיגיטלית הייתה רק קולית, גם mm. לא עשינו את זה בוידאו צ'אט. וזה שאי אפשר לראות את הבעות הפנים ושאי אפשר לעשות חיוך, אני מרגישה שזה מאוד פוגם בתקשורת, במיוחד כשמדברים על אותם נושאים שהם נושאים יותר רגישים ויותר מטרידים, לא בדברים... טכניים, אבל כשאתה רוצה להרגיע מישהו וכשמישהו מודאג מאיזושהי בשורה או מאיזושהי בדיקה, בלי לראות, זה יותר מסובך לעשות את זה.
0: חינוך עובר בטלפון,
2: נכון? עובר פחות טוב, אתה יודע, גם עם מסכה הוא עובר פחות טוב.
1: בנקודה הזאת אני אשמח לשמוע ממך, דוקטור נביא, האם באמת את יכולה לשתף אותנו בסיטואציה... שיחה אולי קצת יותר מורכבת שהייתה, ואיך את מרגישה שהתמודדת?
3: <אח> לגבי הכלים, אני מרגישה שזה דברים, למרות שאנחנו צריכים ללמוד אותם טלפונית, אני, אני כל החיים שלי מדברת עם החולים בטלפון. לא, לא הרגשתי שאני צריכה כלים מיוחדים, לתרגל, להבין, לא יודעת. אני... זה פשוט, אני מרגיש לי רגיל ונורמלי לדבר איתם בטלפון, ושאני יודעת לעשות את זה, והם יודעים לדבר איתי. אני כן חושבת שהיו מקרים, כאילו 90 אחוז מהמקרים זה באמת דברים, ש... אתה מכיר את החולים היטב, אתה יודע כל חולה איך לנהל איתו את השיחה, היו את המקרים היותר קשים לעשות יודע איך לעשות את זה כשאתה מכיר את המטופל. היו לי קשיים עם כל מיני חולים, נניח, שרצו, שאני לא מכירה אותם, שרצו את השיחה הראשונה טלפונית לפני שהם באים, כדי לראות אם הם צריכים לבוא, וכשאתה באמת לא מכיר את המטופל ו... ולא יודע לחוש אותו, ו... ואיך הוא יתפוס את החיוך שלך בטלפון אפילו, אם זה, זה למקום טוב או לא טוב, מה, מה... לא דה... אני לא יודעת מה הוא יבין מזה, ואיך הוא, לאן יקח את השיחה. אז באמת עם חולים חדשים, ואיכשהו בקורונה היו הרבה חולים חדשים, ש, ש, שזה התחיל בטלפון ולא פנים מול פנים תמיד, וזה ככה היה לי יותר קשה, זה היה ברמה שלפעמים החולה החדש שלח לי תמונה שלו, שנראה מיהו ואיך הוא נראה, וככה הרגיש את הצורך להראות, לו, להראות לי מיהו, אבל הרגשתי שבמקרים האלה אני חייבת פעם אחת לראות את החולה, אפילו זה איזה מיאלומה זוחלת, שברור לך שלא חייבים לראות החולה, אבל משהו בתחושה הזאת של הפעם הראשונה, בלי לראות אותו, שם יותר כלים צריך. אני חושבת שגם קשה לי עם הקומץ חולים, שהעיינות לטיפול מראש היא בעייתית, והמעבר הזה לשיחות לוקח אותם למקום של התחמקות, של מניעה. אני יכולה להגיד על בודדים, אבל כמה מטופלים שבתקופה הזאת כל פעם הם אמרו שהם מפחדים לבוא, דחו טיפולים, למרות שיחות, אבל לא הצלחתי לחדור אליהם דרך הטלפון ולהכריח אותם לבוא.
1: דוקטור לביא, אני חושבת שאת מעלה פה נקודה מצוינת, ואני אשמח להעביר את השרביט אליך, מיכה, בכדי שתוכל לתת לנו טיפ לאיך בדיוק לאותו טיפוס בעייתי שעליו מדברת דוקטור לביא, ש... הוא מתחמק, ושהיכולת שלה להשפיע עליו, או, או להבין אם היא באמת מצליחה לחדור אותו, היא הרבה יותר מורכבת, בואו נתמקד באיזשהו טיפ שאנחנו יכולים היום לתת עם הטיפוסים היותר בעייתיים האלה.
0: אוקיי. Okay. אנחנו מדברים בסופו של דבר על גירוי תגובה. איזשהו גירוי שאנחנו יכולים לייצר, בתקווה שהוא יהיה חיובי, כדי שייצר גם תגובה חיובית בצד השני. יש מטופלים אולי באמת שאפשר באמת בהקשר הזה לזהות אצלם את הצורך. באמת ב, אה, לקדם דברים, אוקיי? ואז באמת אפשר לשאול אותם או, או להציע להם הרבה מאוד פעמים דברים כמו, אה, להשתמש איתם במשפטים כמו, אה, בוא תגיד אתה איך אתה רוצה להתקדם. לנסות ולייצר איזשהו קומיטמנט כזה או אחר, לא מהמקום האגרסיבי חלילה, אלא בהחלט מהמקום שגם שם יותר את האחריות. בידיים של המטופל, הרופא, טוב ככל שיהיה, לא יכול לעשות את השינוי המדרש במקום המטופל. ולכן חרדת הנטישה הרבה מאוד פעמים היא כלי עבודה, ולתת למטופל גם הוא בהקשר הזה את היכולת להגיד איך הוא, או מה הוא מוכן לעשות עבור הטיפול הזה.
1: אני בטוחה שכל מי שמאזין לנו עכשיו, בין אם הוא מטופל, בין אם הוא פרגיבר או איש צוות רפואי, יוכל לאמץ לעצמו לפחות טיפ אחד או שניים ולזכור ש... שהחיוך עובר בטלפון, ששאילת שאלות היא דבר שהוא חשוב, שהשיקוף הוא דבר חשוב ושיש אפשרות לרתום מטופלים למהלכים שהם חשובים, שהם משמעותיים, גם אם זה נעשה מרחוק. לסיום, אני ארצה לשמוע שוב את דוקטור כהן ודוקטור לביא, כל אחת מכן, איזשהו משפט סיכום, איפה אתן חושבות שזה יפגוש אתכם במפגשים הבאים, כי כמו שאמרנו, אמנם אנחנו בשלהי הקורונה, אבל התקשורת הדיגיטלית ומרחוק היא כנראה here to stay, לפחות במינון כזה או אחר, אז אני אשמח אם תוכלו גם אתן לתת את הטיפים שלכם, דוקטור לביא, נתחיל איתך.
3: ‫כן, אז euh, אני חושבת שגם... אם לא תהיה קורונה לחלק מהחולים, אני אמשיך באופן שוטף להשתמש באפשרות הזאת. אני חושבת שזה לא מספיק רק התקשורת הזאת מרחוק, למרות שזה נוח לכולם. גם החולים שהם באמת רק במעקבים ולא קורה להם כלום, יש משהו, ערך מוסף בלהיפגש איתם, אז אם זה לא פעם בשלושה חודשים, אז, אז לפחות פעם באיזושהי תקופה גם לראות אותם, ולפעמים אין טוב ממראה עיניים ככה לקבל את התחושות. כמובן שמכל הטיפים ש... שנאמרו פה, אנחנו נלמד להשתפר ולעשות את הכל השירות הזה יותר טוב, יותר מתקתק, יותר נוח לכולם. נלמד את הפינסים הקטנים ככה, איך לא לפספס את החולים שיכולים להתפספס, איך באמת להגיע לכולם. זה כאן כדי להישאר. אני לא יודעת, בטח אנחנו נהיה יותר טובים בלעשות את זה יותר, שכל הממשקים מסביב יהיו יותר נוחים. יש למשל החולים... בלחץ, מתי, לא יודעת, חולים שלא יצאו מהבית, איזו חולה שלגחה את הטלפון מאבא שלה לכל היום, שאם אני אתקשר חס וחלילה שלא אדבר איתו. אני מקווה שכל הסטרס הזה ירד בהמשך, כאילו יש המון סטרס גם סביב העניין הזה, מתי הוא יתקשר, מיליון הודעות, נועה, למה עוד לא התקשרת, למזכירה אלף טלפונים, מתי היא תתקשר, אמרו שקיבלתי הודעה שהיא תתקשר היום בשבע, איפה היא? אה, אני מקווה שהסטרס ירד, אנשים יבינו שזה טוב, אנחנו נדע לעשות את זה טוב, ואני מקווה אבל גם שכולנו נדע מתי החולים צריכים לבוא, והחולים יבינו גם שלפעמים כן צריך לבוא, שלא ייקחו את זה רחוק מדי גם לכיוון האחר. ואני חושבת שבכלי הזה באמת <אח> יש פה משהו שאולי פחות היה קודם, אבל אתה דיברת על זה, מח... של החולה. יש פה יותר אחריות לחולה, מה שהיה פחות קודם. החולה צריך לזהות מתי יש דברים שהוא חייב לבוא לבית חולים. משהו פה קצת יותר, החולה הוא גם דואג לעצמו, ואני חושבת שזה יהיה לטובה בסופו של דבר, שחולה מבין שהאחריות של הבריאות שלו בסופו של דבר היא
1: דוקטור כהן, את רוצה ככה להוסיף מהזווית שלך
2: את הנקודות? כן, בהחלט. אני חושבת שאני אני מסתכלת פה על, על, על שני מרכיבים. מרכיב אחד הוא באמת המרכיב של המעטפת, שהוא קצת יותר טכני, איך אנחנו מארגנים את זה, איך עושים את הלוח זמנים, איך הם מבהירים למטופלים, מתי נדבר איתם ואיך נדבר איתם, ואת כל ה... רישום ואדמיניסטרציה מסביב, וזה משהו שבנינו איזושהי תשתית ואני מקווה ומצפה שנשפר אותה. באמת עם, עם כל היתרונות uh, שמנינו קודם של, לטובת, לטובת הטיפול. זה בעצם עוד, uh, עוד כלי בארסנל שלנו. אנחנו, uh, כמו שאנחנו אוהבים, שיש לנו הרבה תרופות שאפשר לשלב, אנחנו גם uh, שמחים שיש לנו uh, עוד ערוץ תקשורת, שיכול להיות ערוץ מאוד uh, חשוב ומשלים uh, בכל, בכל התמונה הכללית. Uh, מעבר לזה, יש את, ה, את המהות, ותקשורת בסופו של דבר היא תקשורת. אני לא חושבת שיש... Uh, הבדל eh, eh, עקרוני בין, בין התקשורת שנעשית במדיה. ב- אחת או במדיה אחרת, ואני מסכימה עם מה שאמרת, מיכה, שאפשר להעביר חיוך בטלפון ואפשר להעביר התעניינות, ואני חושבת שהדרך הכ, הכי טובה אה, להעביר התעניינות אה, אה, בכל מדיה, אם זה בטלפון או בפנים ובפנים, זה פשוט באמת בכנות להתעניין. ואני אה, מדברת עם, אה, לפעמים עם, עם, עם סטודנטים או רופאים צעירים, אני, אני מוצאת... אני מוצאת דרך לאהוב כל, כל חולה, כמעט לא קורה שאני לא מצליחה, אנשים כל כך שונים, מרקעים שונים, מתחומי עניין שונים, ובכל זאת אפשר למצוא בכל אחד ובאמת להיות שם בשבילו, ואת זה החולים הם מרגישים, אם זה בטלפון, אם זה בפנים אל פנים, הם, 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 הם מרגישים עם זה. יחד עם זאת, Uh, אני חושבת שכן צריך לקחת בחשבון את המגבלות של uh, מדיה uh, דיגיטלית uh, שהם, שהם שם. יכול להיות שאם אנחנו נוכל להשתמש יותר בווידאו צ'אט, uh, uh, זה, זה יכול להיות שיפור uh, חשוב, uh, עדיין אין לנו את זה, אבל אני מקווה שאנחנו uh, נלך גם uh, לשם. אבל סתם מזה שעכשיו uh, ראיתי ב- לאחרונה כמה מטופלים שכבר... לא ראיתי איזושהי תקופה. השמחה הגדולה שהם נכנסו לפה, והם באמת היו... מאוד מאוד ברווחה ובהרגשה טובה מזה שפתאום הייתה אינטראקציה, הם אמרו גם כמה שזה היה חסר להם, ראית שזה פשוט איזשהו דבר שהיה צריך להיות שם גם, ושהוא היה חסר גם להם, ובאמת גם לי, אני, אני מאוד נהנית מהאינטראקציות האלה, הפייס-טו-פייס על, על כל מה שקורה שם, וכשאני יושבת רק ומדברת שיחה אחרי שיחה בטלפון, גם לי חסר משהו. למרות כל, ה, כל המאמצים, אבל, אבל כמו שאמרתי, זה, זה, צריך לעשות מזה את המיטב, למצוא את הדרך הנכונה לשלב את זה בארסנל שלנו, לפעמים אפשר אולי לגוון, לעשות חלק מהפגישות ככה וחלק, וחלק ככה, וננצל את המדיום הזה שנפתח לנו בשביל להכניס אותו בצורה מיטבית לעתיד.
1: עברנו על הרבה מאוד דברים. מהקשיים ששיתפתם אותנו, שעברו עליכם בהתחלה, דרך טיפים חשובים לגבי הקשבה פעילה ושאלות ואמפתיה וכולי, ודרך הטיפים שלכן עצמכן, ואני באמת חושבת שהלייר הזה של וידאו יוכל מאוד מאוד לשפר, ואני מקווה שהוא יהיה זמין לכולם ובהקדם. ויחד עם זאת הבנו שגם המפגשים הפיזיים הם מאוד 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 חשובים. ולפעמים צריך קצת להתרחק בשביל להתגעגע, ואז מאוד מאוד לשמוח שמתקרבים. אני רוצה לומר לכולכם המון תודה על הזמן שהקדשתם, על הכלים ועל השיחה המרתקת, ולא פחות מזה, על התפקיד החיוני והמשמעותי שאתן כרופאות, דוקטור נביא ודוקטור כהן, ממלאות בחיים של משפחות רבות, רבות רבות בישראל. אז תודה רבה רבה לכם, ורק בריאות.
2: תודה רבה.
0: תודה. תודה רבה, תודה רבה
1: לכן. עד כאן במהדורה הזאת של מטו פודקאסט מבית הקדע ישראל. תודה שהייתם איתנו, תוכלו להאזין לפרקים נוספים של מטו, כזמינים באתר תקדע ישראל, בספוטיפיי ובאפליקציית הפודקאסטים של גוגל ואפל. משתמע בקרוב כדי להיות חשובים לבריאות.